0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica I viandanti della cultura, conversazioni letterarie tra Federico Magrin e Marco Sanzogni. Prima di incominciare, vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington, al servizio dell'Italia in Nuova Zelanda e del Ministry for Ethnic Communities, che promuove la diversità e inclusione in Aotearoa. Io
1: sono Federico, scrittore, saggista e giornalista. Io sono Marco, scrittore, docente universitario e traduttore. La puntata di oggi parte da
0: una persona plurisemica, potremmo dire, una scrittrice che è poetessa, archeologa, Flaminia Crociani. Flaminia Crociani. la vuoi introdurre a tu, Marco, che è una tua amica.
1: La Flaminia è, è un personaggio eh, raro, proprio per, eh, per quello che hai appena detto. Eh, è una persona meravigliosamente disposta a 360 gradi Eh, come persona, quindi dal punto di vista umano e come professionista archeologa, esperta di psicologia della mente umana, poetessa, scrittrice operatrice culturale eh, una di quelle persone eh, che meriterebbero certamente più spazio e più visibilità in un panorama letterario, culturale molto monotono e molto asfittico ma questa è un'altra storia e questa è la ragione per cui ne parliamo oggi
0: Certo noi ci soffermiamo sempre sulle sulle persone scomode che cercano di rompere delle breccia nelle mura del panorama italiano un po' sordo. Partiamo da questo testo che ci ha inviato in anteprima, che non è ancora stato pubblicato, ma che uscirà. Un testo che parla molto di questa figura centrale, di di una figura quasi eroica, di una... di un un individuo solitario che che ricerca un amore e una passione con un solista. Lei ha tentato di descrivere la vita di un solista e e c'è molto della musica in questo questo testo. C'è molto della musica, ha fatto molta ricerca. Flaminia avrebbe voluto essere con noi, ma come al solito noi siamo agli antipodi di quella penisola italica di cui abbiamo tutti memoria e starà dormendo a questo punto, però ci ha inviato delle belle parole che leggeremo dura- durante questa puntata. Io partirei da una citazione di questo testo che ci ha inviato in anteprima, che non è ancora stato pubblicato ma che eh, credo presto sarà nelle librerie. In questo ritratto della vita di un solista lei dice una certa I, violist- i violinisti sono come i funamboli, sovrani dell'inutile, vivono a strapiombo su equilibri nanomillimetrici e su corde che tremano. Come fare a ritrarre la musica, Marco? Come fare a catturare la musica con le parole?
1: Beh, io credo che il linguaggio della musica sia quello più vicino al linguaggio della poesia e eh, Flaminia ha un dono e una capacità che noi non abbiamo. È archeologa, lei va eh, in, ciò, in quello che rimane, è, eh, è costruita e è programmata intellettualmente ed emotivamente a recuperare, al recupero. Eh, Lezioni di immortalità, eh, libro straordinario uscito per Mondadori, eh, diciamo parte prima di questo quattro quarti, eh, solo Flaminia può fare queste cose. Io l'ho sempre definita un po' un, la sacerdotessa eh, che prevede il futuro perché è in grado di preservare quello che resta del passato e lo vive in un presente che la schiaccia perché lei ha un linguaggio che è fuori dal tempo dello spazio. Quindi in lei la lingua della poesia, la lingua della musica, la lingua dell'archeologia e la sua naturale propensione al recupero, al salvataggio, alla testimonianza fanno di lei una scrittrice unica.
0: Mm. Questo questo testo a cui ti riferisci, quattro quattro quarti, potrebbe uscire con un un nuovo titolo che è A colpi d'arco. E lì si parla molto del, della musica classica, ci sono delle indagini profonde nel, 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 tra i violini che viaggiano in Europa, tra i solisti, quali, quali ruoli hanno i violinisti, eh, le orchestre. Eh, questo, questa indagine sul, sul limite della musica e sullo strapiombo ci dice molto, perché come dici tu la musica condivide tanto, troppo della poesia, infatti quando la musica è cantata credo che perda qualcosa. Deve essere non un sottofondo, ma necessita di un silenzio. Deve essere ascoltata e solo essere eh, tono, solo essere nota. Quindi forse perde. La differenza forse con la poesia è che, secondo me, la musica, quando è musica, è, è solo musica. Poi può diventare canzone, cantata in maniera grande anche. Invece la poesia necessita della parola per essere espressa. Cosa credi tu, Marco?
1: Sì, no, è un... Hai fatto un'osservazione molto bella Federico, Eh, eh, tu parlavi un attimo fa di indagine, eh, tutti e due i libri, lezione di immortalità prima e eh, quattro quarti o a colpi d'arco adesso, eh, non dimentichiamo che che Flaminia ha una formazione scientifica accademica, un dottorato in archeologia e quindi è molto consapevole del ciò che resta e del limite della parola di catturarlo. Eh, Io credo che tanto l'archeologia quanto la musica siano storie, molto vicine alla pelle di questa sacerdotessa della parola e lei è tanto più profetica e sacerdotale nel suo modo di testimoniare eh, i linguaggi proprio perché ne è è ambasciatrice in prima persona dei limiti ma ecco dico attenzione perché qui abbiamo una scrittrice che vive sulla pelle la lingua che sia quella della poesia dell'archeologia o della musica Ed è per questo che quando io leggo Flaminia scotta, la sua scrittura scotta eh, e tu devi rimanere in quel bruciare perché c'è sempre la paura che se perdi l'attimo hai perso la rivelazione, hai perso l'allarme. Adesso non voglio chiamarla Cassandra, ma c'è un tono soffuso in tutto quello che fa Flaminia che è di avvertirci che abbiamo dei limiti comunicativi, qualsiasi sia il diciamo la matrice semiotica e semantica che scegliamo e che se quel limite non lo vediamo finiamo male finiamo nell'odio finiamo nell'oblio finiamo nella dimaticanza finiamo nell'indifferenza finiamo nell'ignoranza chiudo con questa bomba flaminia è un antidoto all'ignoranza perché conosce il limite espressivo dell'uomo e credo che il suo contributo eh, in questo senso sia straordinario e le dobbiamo essere grati in un panorama italiano dove tutti pensano a se stessi Flaminia alza la testa dal suo altare costruito sul sangue e sulla competenza per dirci attenzione eh, stiamo arrivando al limite stiamo arrivando alla fine al, all'abisso al silenzio e niente di meglio di un libro sulla musica per eh, portarci vicini a comprendere il silenzio che sta dietro a tutto poi, insomma. Sì,
0: Russell diceva che la vita è un breve istante tra tra due infiniti silenzi, ma secondo me ci dovremmo soffermare di più su su questo aspetto evocativo, sull'aspetto archeologico, sul sul tono, sul suo tono, che tu chiami sacerdotale, questo segnale, indicare la hubris, indicare i limiti, indicare, riportare all'interno o all'esterno di ciò che deve essere umano, Il suo fare archeologico compare di più forse in Lezioni di Immortalità, il libro pubblicato da Mondadori, in cui lei parla della missione a Debla in Siria, di cui lei ha fatto parte, un libro autobiografico, e lì ci sono molte riflessioni che partono dall'archeologia, ma si rifanno di più all'archè, si rifanno ai principi dell'umanità, si rifanno ai principi delle passioni, ai principi delle emozioni, vita vissuta proprio. E poi in queste riflessioni lei riconduce alla vita il passato, eh, mostra come questi oggetti che vengono dissotterrati, eh, che vengono scavati, il sommerso, il perduto, vengono tutti riscavati e riportati dal profondo, vengono riportati alla vita, al presente. Ovvero l'archeologia, secondo Famiglia Cruciani, fa tracimare gli argini del presente, potremmo dire, e forma, soprattutto in, una, in un'email che ci ha mandato perché non è potuto essere qui con noi ma ha voluto essere presente con le sue parole in una email che ci ha mandato lei ha detto che questo importante eh, ritrovato questo sommerso riportato nel presente è ancora più importante perché forma un'identità culturale cosa ne dobbiamo fare di questo Marco di un'archeologia che forma l'identità culturale
1: beh io credo che sia un testamento questo è proprio un po', è proprio un testamento sacerdotale quello che lei, quello che lei ci lascia io credo che Flaminia ci stia dando la possibilità di eh, aiutarla, di, di eh, dare un senso al suo spendersi come strumento conoscitivo del mondo. Io ho sempre avuto una grande ammirazione per gli archeologi, ma qui abbiamo, e per le persone che sanno indagare la psiche umana, come anche peraltro famiglia fa proprio professionalmente. Io credo che quello che lei eh, sta facendo per noi è un invito eh, a raccogliere un'eredità eh, scomoda che è quella di essere testimoni di un passato che non, ha, che non è stato capito interamente, che non è finito che non, ha, che non è chiuso perché tirar fuori qualcosa da, dal nascosto, dall'oblio dalla polvere è un po' come quello che fa Sini con Digging nello scavo primordiale eh, dentro di noi per trovare il senso di noi stessi e del mondo che abbiamo costruito e quell'atto di scavo è molto futuristico ed è una grande scommessa perché la fa Flaminia? io gliel'ho anche detto la sua non è una scommessa la sua è una profezia è molto diverso lei vede lei vede che un po' come i maori che danno eh, guardano al futuro con le spalle l'occhio è rivolto al passato la chiave è lì ecco io vedo Flaminia ergersi di spalle eh, verso quel passato che lei sa salvare tecnicamente perché archeologa quel passato che sa capire perché indaga la psiche umana e poi con la musica eh, chiaramente quella anche un po il linguaggio dell'anima ci porta vicino a quell'imine che è poi un po casa sua te l'ho descritta bene, io l'ho detto, lo sempre la vedo con un abito lungo, un po' su un, un palco di Carnegie Hall a New York, eh, quasi operistica, però attenzione che qui abbiamo una persona estremamente profetica e quindi estremamente pericolosa. Poi eh, affari nostri, cioè l'eredità Federico è mettere in atto eh, il suo insegnamento, la sua scrittura in prosa e in versi è un dono mh, profetico e sta a noi attuarlo nella nostra vita e portare avanti quell'operazione di salvezza, di recupero che ci garantisca un futuro umano.
0: Arriviamo uh, fra poco alle poesie. Io mi soffermerei ancora sulle azioni di immortalità perché questa è, è un po' l'opera che mi ha colpito di più. Non, non so se sia il fatto che sia uno dei primi esercizi di prosa suoi, cioè questo cercare i cosmi di significati sotterrati, questo cercare l'orizzonte del nascosto, mi mi affascina soprattutto per il pensiero che tocca il limite. Lei vede l'archeologia come un movimento verticale, orizzontale, un movimento che ricerca tutto e e trova spesso, che riporta l'abisso un po' al presente. E a me è piaciuto molto un pezzo in cui le dice che gli occhi degli archeologi sono sempre rivolti verso il basso, dove la vita antica è diventata radice, reliquia, impronta, traccia, frammento, e sotto la stratificazione, all'altezza della memoria, il suo battito cardiaco risponde ancora. Ecco, l'archeologo cerca dove la superficie intarsiata di abisse si incurva un po' nel dirupo per tornare ai livelli delle altezze e riporta qualcosa al presente. Questo movimento è, è assolutamente poetico, come dicevi tu, la poesia e l'archeologia si, si intersecano continuamente in movimenti sinusali, e allora ai confini del profondo appare qui un'accidentalità, una, una materia, una forma che era stata inabissata, l'accidenta- l'accidentalità della superficie. Al fondo infine compare la superficie del profondo. E allora gli archeologi devono fare questo, devono riportare, espungere il basso dalla sua, bas- dalla sua bassezza e ridare dignità, ridare altezza al profondo, a quello che era stato dimenticato. Allora l'archeologo si muove all'indietro. Cosa, come, come facciamo a capire gli archeologi? Come, come fanno a comunicare con lei? Gli archeologi che non sono Flaminia, che non hanno la capacità di scrivere come lei, solo attraverso i musei possiamo capire gli archeologi, Marco?
1: Eh, forse sì, ovviamente è in quello che il lavoro porta alla luce. Cioè tu hai detto una cosa meravigliosa adesso, cioè eh, Flaminia non ha solo l'esperienza tecnica, lo studio dell'archeologia, il dottorato, la, la, quindi la, la parte tecnica, lei ha anche la parte io ritorno su questa parola alla parte profetica che è la parte poetica e quindi tutto il suo libro se tu leggi tutto eh, lezione di immortalità è, è una poesia in prosa e, c'è, 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 e, e io a volte ricordo di averlo letto in un paio di, di stesure in, in, in corsa eh, alla pubblicazione poi dopo hai l'impressione che la, voce, che la voce lirica che la poesia cerchi di farsi strada nell'archeologia poi invece rimane questo senso di compostezza, di precisione, di sicurezza che viene dall'esperto, che viene dalla tecnè, che viene dalla, dall'aver toccato con mano eh, lo scavo, dall'aver recuperato. Ecco, forse eh, la poesia ha qualcosa da imparare dall'archeologia più che viceversa e in Flaminia abbiamo questa anche strana commistione, commistione di generi, eh, però... Eh, sono d'accordo. Eh, mi è venuto in mente ascoltandoti una poesia di Scemusini che parla della, della, dell'11 settembre quando le torri gemelle vengono, vengono abbattute, cadono dopo gli attacchi terroristici e dice la fortuna no, che colpisce poi ciò che era in alto va a terra, e ciò che è a terra eh, viene innalzato, viene recuperato. E ecco, e, e, e Flaminia fa questo nel suo libro. Eh. E, e credo che poi, ecco, tocchi a noi cercare di traslare le sue parole in altri contesti, in altre situazioni. Sì.
0: e allora infine andiamo alla poesia, quindi finiamo dall'inizio un po', no? Andiamo a finire da dove lei ha iniziato. La poesia è il suo approccio finale alla scrittura, ovvero la maniera in cui lei ha iniziato a scrivere, in cui si è innamorata da giovane della scrittura in cui ha iniziato a esprimersi, lei è una, è una persona solitaria che è dedita alla scrittura, che si rinchiude, si rintana, ovviamente non in maniera solipsistica e assolutamente sola, ma in maniera condivisa, ma come al solito ritorniamo sulla, sulla scrittura e sulla sua pratica. Il ruolo della poesia ha, un, ha una parte importante nella vita individuale e, Vogliamo leggere delle, degli stralci di poesia? Vuoi leggere tu una
1: poesia, Marco? Sì, guarda, te ne leggo una perché io, lo, io Flaminia l'ho conosciuta come poetessa e ho, ho, sono stato travolto dalla, dalla forza centrifuga, dal voltaggio di, questa, di questi versi. Allora, quello che ti leggo è Cantico della Farfalla perché un po' eh, eh, riassume anche Flaminia come donna compiuta, madre, Poetessa, compagna, archeologa, eh, musicista. e Te lo leggo e e chiudo poi con una ultima mia riflessione. Dormo con te nel battito insonne di petali che hanno sbagliato fiori e ti sogno spegnere le candeline del compleanno sulla mia testa e dimentichi il il nostro nome comune, gli uccelli truccati, che cantavano sugli altopiani della mia schiena i tuoni come salmi nei capelli mentre reciti a memoria la mia corona di fuoco l'anello di cenere preso al volo con gli occhi allagati di folgore che diventano ruderi eccolo qua che diventano ruderi questa è una poesia straordinaria è quasi una metamorfosi a rebur è la farfalla che in pieno volo si riconosce eh, creatura metamorfica e, e che sa che alla fine qualche resta è proprio il, il resto il rudere e poi questa bellissima. io penso che ecco la chiamo sacerdotessa perché Flaminia ha un passo biblico ha un passo da salmo da, or- da oracolo e in lei diciamo la, trad- la tradizione se vuoi anche classica la tradizione del poeta Vate, la tradizione romantica, c'è uno Sturmundrang controllato eh, con difficoltà. Ecco, tutto però è composto in una una scelta. Prima tu, così chiudiamo, parlavi del momento nanomillimetrico dell'arco del violinista che va a prendere la nota, che col dito va in quel preciso punto della corda per avere la nota precisa che che non cala, che non cresce. Ecco, lei fa questo con la parola, l'arco della vita, l'arco è è la sua penna, il suo computer e con questo sfiora il mondo. E io penso che, eh, ecco, Flaminio sia una una figura che vada eh, valorizzata e e, e vada ringraziata per per questo enorme dono eh, tridimensionale, così terreno, così vero, così eroico, così archeologico e allo stesso tempo così astratto, così profetico, così eh, leggero come può essere un un trillo suonato dal miglior violinista del pianeta.
0: Bello, bello il passaggio del riferimento alla metamorfosi a Dovidio. Io ritornerei a un Ha un, ha un suo istinto più kantiano, un po' fucultiano, diciamo. Questa riflessione sui limiti è un pezzo da uh, Piano di Evacuazione, che è un suo libro di poesie pubblicato, in cui dice il limite è un pensiero messo alle strette. Quindi il limite diventa un'entità, non un'entità che, che divide, ma un'entità che uh, raccoglie, perché è messo all'angolino ma raccoglie. È un, è un muro, è un, è un confine, è un qualcosa che... dà dei limiti al al pensiero in cui ci si può esprimere, quindi la poesia si muove in quei dintorni lì. E all'interno di questa riflessione Flaminio mi faceva notare che la poesia interroga, risponde, deve perturbare, scuotere. La poesia è un movimento costante, è un'accelerazione, non è una, una staticità del verbo, una staticità della parola che alla fine rischierebbe solo di ammuffire. La poesia, dice lei, è proprio la possibilità di forzare i confini linguistici. Quindi il poeta, la poetessa, il vate, la sacerdotessa delfica si pone questo compito di estendere, non solo di conservare la parola e la lingua, ma di estendere anche eh, a nuovi confini, a nuovi territori, andare in viaggio con la poesia e ritrovare una lingua rinnovata. Assolutamente,
1: assolutamente. E questo in in essenza, proprio come l'hai detto tu, è questo il piano di evacuazione. Insomma, ce ce l'ha approntato, ce l'ha apparecchiato, ma con grande sofferenza, con grande sforzo, con grande intensità, che poi non non pesa nel dettato lirico. Questa è la sua bravura. Ma eh, forse per poter chiudere un'analisi che forzatamente breve eh, quel cantico della farfalla eh, è, una, eh, è una ode alla libertà dentro al limite cioè una libertà che non che non è figlia di un capriccio o di, un, di una rivoluzione di una ribellione è una libertà profondamente consapevole perché agisce nasce cresce esce dal limite quindi anche il limite è un dono eh, e la nostra Il nostro ruolo è quello di lasciare ai nostri confratelli e alle nostre consorelle tracce credibili per un piano di evacuazione. Poi se vogliamo sparire e vogliamo annientarci, beh, direi che ogni giorno abbiamo tante sollecitazioni in quel senso.
0: In un altro testo suo che uscirà a breve, si chiama Corpo, dice che noi siamo sospesi come funambuli sull'orlo dell'abisso. È in questa tua visione della hubris, del, un po' divina, in questa tua interpretazione del, del limite, ovvero all'interno qualcosa all'interno di cui ci, ci, ci si deve muovere e lo si deve rispettare, la parola può forzare forse questo, que, questo limite? La parola deve rompere, deve, deve perturbare un po', deve scuotere questo, questo limite potrebbe... Nella scossa potrebbe cadere qualcosa, potrebbe qualche frutto maturo potrebbe arrivare a noi come un significato, potremmo comprenderlo. Però la poesia non sempre è compresa. La poesia come l'archeologia non ha sempre un fine definito. Gli scavi possono finire per per non trovare niente, la poesia può finire per non comunicare
1: niente a un pubblico. Certamente, ma questa è anche un po' la sfida che dobbiamo accettare, no? Un po' è la tensione tra lo sforzo meritevole di, di trovare qualcosa e il risultato sono due cose distinte eh, lo sforzo merita tanto quanto il risultato io dico che la parola è penso alla parola io penso al saldatore sai quando tu saldi o pensa a questi a, a, a murano quando soffiano il vetro rovente e gli danno una forma diversa la parola fa questo col limite la parola fonde il limite lo scotta il limite è, è ferro è acciaio eh, sembra un, una, una materia intoccabile, in, in, eh, impossibile da trasformare, ma poi arriva, arriva il poeta o arriva l'archeologo, lo fonde, lo scioglie, si crea quel momento di eh, luminosità incandescente che poi prende la nuova forma raffreddata in acqua eh, tu senti proprio il quasi fischia, no? quasi un fischio l'acqua che evapora e abbiamo la nuova forma. Io credo che questo sia il dono della poesia. Poi, eh, che a noi piaccia l'acciaio prima oppure dopo la saldatura, che a noi piaccia il vetro lavorato o non lavorato, che preso il vetro in mano, preso l'oggetto, lo lasciamo cadere, si frantuma e passerà un'altra Flaminia a trovarlo come reperto di testimonianza di un qualcosa che è successo, questo ce lo dirà il tempo. Intanto proseguiamo la nostra ricerca dentro i limiti che la vita mortale ci, ci impone. Certo. Io finirei
0: ritornando un po' con, con la brezza poetica, ritornando alle memorie, ritornerei a leggere un pezzo del A Colpo d'archi, questo testo che deve ancora uscire ma che è pieno, come dicevi tu, lei anche in prosa sfiora la poesia, cerca con un istinto, con uno sforzo continuo di, di toccare la poesia. E allora ritorno alla alla vita di un solista e in in chiusura del testo le scrive I solisti sono persone violate, con il cappio al collo, che vivono continuamente nella paura di tradire lo spirito, di mettere un piede di troppo nell'umanità, ma hanno bisogno di quel pericolo, di vivere sullo strapiombo. Ecco, questa è una riflessione profonda e leggera allo stesso tempo che parla della musica e... E non solo, perché parla dell'umanità e parla di tutto quanto ci può interessare. I solisti sono persone che stanno al di là di un coro, ma che fanno parte di un'orchestra, che conducono, perché sono principi primi della musica all'interno di un'orchestra, essere soli ed essere in un gruppo. Essere sullo strapiombo, ma essere anche leggeri, pronti a volare. Possiamo finire con queste parole qui, su Flaminia. che vuoi dire Marco?
1: Assolutamente una volta arrivati sull'orlo sul precipizio eh, abbiamo una sola speranza veramente da nutrire troviamo qualcuno che ci spinge giù troviamo qualcuno che ci tira indietro oppure non troviamo nessuno ecco, credo che sia eh, importante continuare a viaggiare spingersi sempre oltre eh, piuttosto che rimanere statici ecco e fermi e bloccati impauriti eh, chiusi quindi di nuovo ringrazio Flaminia per tutto quello che mi ha insegnato e mi ha dato con eh, la sua scrittura
0: ottimo grazie per averci ascoltato e vi ricordiamo che ci sarà una prossima puntata con un grande della musica probabilmente a presto a presto